0: Hallo Merle, auf was freust du dich denn besonders in der Adventszeit?
1: Ähm, ich freue mich besonders auf die Zeit meiner Familie und einfach gemütliches Gemeinschaftskleid und Entspannung.
0: Wir haben <lacht> vorher schon festgestellt, dein <lacht> Weihnachten letztes Jahr war komplett anders, nämlich in Australien bei 40 Grad im Schatten unter Palmen.
1: Mm, das stimmt.
0: Macht es was mit dem Weihnachten, dass du jetzt eigentlich ein Jahr Weihnachtsentzug hattest, so wie wir es kennen hier? Mm,
1: total, also ich bin jetzt komplett auf Weihnachten fokussiert und freue mich total und es ist echt so, als hätte ich ein ganzes Jahr ohne gehabt. <lacht>
0: ein ganzes Jahr ohne hatten wir alle, aber ja. Okay. Ja. Wir wollen uns ja in dieser Adventszeit auch vorbereiten. Es ist so eine Erwartungszeit für uns, wo wir die Ankunft Jesu erwarten. Bereitest du dich da irgendwie besonders drauf vor?
1: Ich bereite mich nicht besonders drauf vor, aber ich erwarte einfach, dass Gott die Zeit auch nutzen kann, einfach einen zu entspannen und dass man Ruhe hat und Frieden findet. Perfekte Überleitung zur dritten Frage.
0: Merle, was hilft denn dir, um Frieden zu finden in dieser Zeit?
1: Ja, wie ich gerade schon beschrieben habe, also einfach mal in einen hohen Raum zu gehen und wo es ganz ruhig ist und einfach sich hinzusetzen und still zu sein.
0: Das ist relativ witzig, weil deine Mutter war schon hier mhm. und die hat uns empfohlen, in die Weinberge zu gehen und zu schreien.
1: Eben, ich will das Gegenteil. Ah, <lacht> sehr lustig.
0: Sehr gut. Man setzt sich <lacht> ab. Mhm. Merle, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns drauf.
1: Okay. Also ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die will ich einfach kurz vorlesen. Ein Experte für Zeitmanagement hält einen Vortrag vor einer Gruppe Studenten, die Wirtschaft studieren. Er möchte Ihnen einen wichtigen Punkt vermitteln, mithilfe einer Vorstellung, die Sie nicht vergessen sollen. Als er vor der Gruppe dieser qualifizierten, angehenden Wirtschaftsbrosse steht, sagt er, okay, Zeit für ein Experiment. Er nimmt einen leeren Wassereimer und stellt ihn vor sich auf den Tisch. Dann legt er zwölf faustgroße Steine vorsichtig hinein. Als er den Eimer bis oben gefüllt hat und kein Platz mehr für einen weiteren Stein ist, fragt er, ob der Eimer jetzt voll ist. Ja, sagen alle. Wirklich? Er greift unter den Tisch und holt ein Gefäß mit Kieselsteinen hervor. Einige, hiervon kippt er in den Wassereimer und schüttelt diesen so, dass sich die Kieselsteine in die Lücken zwischen den großen Steinen setzen. Wieder fragt er die Studenten, ist der Eimer jetzt voll? Die Gruppe hat ihn verstanden. Einer antwortete, wahrscheinlich nicht. Gut, antwortete er. Wieder greift er unter den Tisch und bringt eine Tüte mit Sand zum Vorschein. Er schüttet den Sand in den Eimer und wiederum sucht sich der Sand den Weg in die Lücken zwischen den großen und kleinen Steinen. Anschließend fragt er, ist der Eimer jetzt voll? Nein, rufen die Studenten. Gut, er nimmt einen mit Wasser gefüllten Krug und gießt das Wasser in den Eimer bis zum Rand. Dann schaut er die Klasse an. Was ist wohl der Sinn meines Experiments? Ein Student hebt seine Hand und sagt, es bedeutet, egal wie voll dein Terminkalender ist, wenn du es wirklich versuchst, kannst du noch einen Termin dazwischen schieben. Falsch, antwortet der Dozent. Genau das ist nicht der Punkt. Das Fazit aus meinem Experiment ist nämlich folgendes. Wenn ihr den Eimer nicht zuerst mit den großen Steinen füllt, dann könnt ihr sie später nicht mehr hineinsetzen. Überlegt, was sind die großen Steine für euer Leben? Eure Kinder, Personen, die ihr liebt? Glaubensüberzeugungen, Träume, Ideale, eure Gesundheit. Denkt immer daran, dass die großen Steine zuerst in euer Leben zu, zu bringen, sonst bekommt ihr sie nicht alle unter. Wenn ihr zuerst mit den unwichtigen Dingen beginnt, mit Kieselstein und Sand, dann füllt ihr euer Leben mit Belanglosigkeit und ihr werdet nie Zeit für große und wichtige Dinge haben. Genau, und ich fand die Geschichte ganz toll, weil die mich persönlich gerade... Ähm, Jetzt meine Lage passt, da ich ja Schüler bin und immer wieder vollen Terminkalender habe und man wirklich die Zeit gut einplanen muss. Und ich finde, da wird einem wieder bewusst, dass man wirklich Gott in den Mittelpunkt stellen sollte und nicht Klassenarbeiten oder Sonstiges. <lacht> genau.
0: Herzlichen Dank, der Merle. Du machst uns den Mut dazu, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, den großen Stein als Ersten in unser ja. Leben zu setzen, in unser Zeitmanagement, <lacht> bevor wir alles andere zulassen. Ähm, bitte segne uns dazu doch einfach auch noch. Gerne.
1: Lieber Gott, danke für den Tag. Ja, danke, Herr, dass ähm, wir dir vertrauen dürfen, dass du wirklich ähm, auch der große Stein in unserem Leben sein möchtest und dass du uns Kraft schenkst, dass wir ja dies wirklich... Ähm, machen können, dass wir immer uns wieder bewusst machen dürfen, dass du der Stein bist und dass andere Sachen auch wichtig sind, aber du wirklich zuerst sein solltest. Damit segne ich euch. Amen. Amen.
0: Super. Wir haben eine kurze Ansage noch. Heute ist 22. Dezember. Ihr habt noch Juhu. eine letzte Chance, <lacht> euch auch Tickets für die Heiligabend Gottesdienste besorgen. Guckt einfach auf unsere Homepage nach. Und macht das bitte, dass wir einfach ein bisschen besser planen können. Damit verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns alle auf Weihnachten und wünschen ja. euch eine friedvolle Restadventszeit. Tschüss. Tschüss. Das war der Adventspodcast des christlichen Zentrums Scala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.